0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Sylvain Eckpars qui est directeur de projet Transformation et Accompagnement au Changement au sein de AG2R La Mondiale. Bonjour Sylvain. Bonjour Alexis. On est ravi de t'accueillir pour l'émission de l'Entertainment Lab, qui est notre podcast autour du divertissement de la transfo numérique. Là aujourd'hui c'est bien parce qu'on va faire un combo des deux. Euh, tout d'abord Sylvain, euh, est-ce que tu peux nous donner quelques lignes sur ton parcours, ta trajectoire et comment tu en es arrivé à AG2R La Mondiale
1: euh, alors, en effet, sur le premier point, sur mon parcours, moi j'ai euh, eu en fait, plusieurs vies de, dans, mon, dans mon travail puisque j'ai commencé dans le domaine des ressources humaines, euh, dans, un cabinet de, dans un cabinet de conseil où je faisais donc, de, de l'accompagnement sur euh, la transformation des entreprises et sur l'efficacité commerciale. Et puis après, je me suis dirigé plus dans une voie de, de communication, mais communication plus en agence de design mmh. où là j'ai appris un peu toutes les ficelles du, euh, du storytelling, et puis de savoir justement comment bien présenter, par exemple, des, des, des projets, créer des marques, créer même des lieux qui, qui font sens. Sympa Combien d'années tu as fait ce métier en agence de design euh, J'ai fait ça une dizaine d'années à peu près. Une dizaine d'années, dont 6-7 euh, années à peu près en indépendant.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu est as aimé, avant d'arriver à G2R La Mondiale, est-ce que tu as aimé cette partie agence qui, on le sait, est sportive, parce qu'il faut garder ses clients, faire les pitchs donc, c'est aussi un peu notre métier. Donc, et, et comment tu as vécu, toi, cette période Moi, j'ai trouvé ça très inspirant.
1: Euh, ce qui m'intéressait euh, quand j'ai pris justement le, cette, euh, cette voie du, du conseil, euh, c'était de pouvoir travailler sur des problématiques très, euh, très Varier, différentes, oui, voilà, très variées. Donc, je cherchais à travailler sur des sujets euh, très variés, que ce soit dans, la, dans, dans le luxe, dans la grande conso, dans du B2B, etc. Et donc, ça, ça me plaisait, ça me plaisait bien.
0: D'accord. Et alors, AG2R La Mondiale, la transfo, comment ça s'est fait, la, 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 la bascule, je dirais Comment tu es arrivé sur cette fonction Par un grand hasard. Mmh. Par un
1: grand hasard, ça s'est fait il y a euh, cinq ans de ça, où on cherchait euh, quelqu'un pour pouvoir euh, raconter euh, les projets, au départ qui étaient liés à la transformation digitale euh, du groupe. Maintenant, on fait euh, évidemment plus large. Et, euh, et je suis arrivé pour une mission qui devait durer... Euh, euh, quelques semaines ou même un ou deux mois, pas mmh, plus. Mmh. Et puis finalement, euh, bah, je suis resté beaucoup plus longtemps, puisque... Euh on s'est rendu compte qu'au-delà de savoir raconter les projets, il fallait créer une marque, expliquer davantage ce qu'était ce qu la transformation digitale et puis engager les collaborateurs. Donc, il y avait un, un travail très intéressant à faire.
0: Alors, pour les auditeurs, j'aime bien toujours faire un petit peu de pédagogie. Bon, la transfo digitale, tout le monde en a beaucoup entendu parler bah, depuis quelques années, le bon, numérique. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on dit encore transfo digitale parce que tellement le, ça devient tellement le cœur. Que... Mais comment tu l'as définis toi, de ton point de vue, cette transformation numérique finalement la transformation numérique, c'est de pouvoir apporter
1: à la fois à nos clients et à nos collaborateurs euh, davantage de simplicité, plus de rapidité et quelque chose qui va, faire, qui va permettre à nos clients d'avoir euh, plus de satisfaction par ce biais et de pouvoir faire des opérations, euh, qu'ils soient euh, en agence, qu'ils soient euh, à distance, devant l'ordinateur ou devant leur smartphone, pour pouvoir donc... Euh, euh, faire mmh. des opérations, mais aussi euh, consulter, avoir donc, du coup, une transparence sur toutes les informations auxquelles ils souhaiterait euh, accéder. Mais encore une fois, maintenant on ne fait plus, euh, ou du moins dans la direction dans laquelle je suis, on est moins dans la transformation digitale que dans oui. la
0: transformation humaine. Transformation humaine. Alors c'est intéressant parce que dans ta définition, tu as, as fait les deux pans. Il y a à la fois le point de vue du client, le fameux customer journée que tu as finalement adapté à, au digital, mais en même temps, tout de suite, tu as parlé de l'équipe et que c'était adapté en termes de mode de travail. Et, et voilà, bon, on va y revenir évidemment, parce que ça, ça va être un des thèmes du podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de la spécificité d'AG2R La Mondiale, auquel tu as, dans laquelle tu as opéré finalement ce, ce, cette transformation AG2R La Mondiale, on est un groupe euh, d'une centaine d'années à peu près, mmh. euh, qui
1: euh, fait à la fois euh, de la santé, de la prévoyance, de la retraite et, et de l'épargne. Donc on a une une activité assez large à destination des entreprises, mais aussi de, de, de particuliers et même d'entrepreneurs indépendants. Mmh. Euh, et l'objectif d'AG2R La Mondiale est de, de pouvoir accompagner donc, bah, toutes ces, toutes ces personnes-là, tous nos clients, dans mieux vivre leur avenir en pouvant donc justement épargner ou en prenant soin de leur, de leur santé à travers donc, bah, des assurances.
0: C'est un sujet qui est super chaud, parce que je sais que les Français sont des, plutôt des bons épargnants. J'imagine qu'avec le contexte d'inflation qui est assez fort, c'est plutôt un service, un produit qui est pas mal demandé, j'imagine, en ce moment, dans le contexte. Alors oui, on se pose évidemment beaucoup de questions. J'imagine que moi, je ne suis pas au contact direct des clients. Mmh. Mais c'est
1: vrai que euh, c'est un sujet particulièrement, particulièrement d'actualité euh, lorsque l'on voit bah, les débats sur euh, les retraites et euh, comment euh, on peut prendre soin de son avenir euh, si, par exemple, euh, l'âge à la retraite... Euh, euh, s'allonge
0: très intéressant et alors pour revenir sur la transformation donc, euh, un peu quelques actions euh, ou quelques enjeux aussi que tu vois liés à cette transformation tel que toi tu l'implémentes et pour parler aussi de ton activité mm -hmm. euh, en ce qui concerne la transformation je suis dans une direction où on est donc 5 personnes donc, on est une sorte de petite agence. Euh, une sein... cellule innovation au sein d'un grand bateau. Parce que c'est combien de personnes âgées de deux heures la mondiale C'est 11 000 collaborateurs 11 000 quand même. toute la France. Ouais. Toute la France, avec plusieurs pays où ils sont présents aussi
1: On est principalement en France et puis on a aussi
0: euh, une antenne euh, au Luxembourg. D'accord, donc un très beau groupe en tout cas. Et donc, tu dis toi tu es une cellule de cinq personnes au sein du, du grand groupe. Alors. Je fais partie en effet d'une cellule de cinq
1: personnes. On travaille en étroite collaboration aussi avec... Euh, la direction de l'innovation, mais nous, on est mmh. plus centré sur la, sur la transformation. Okay. Et euh, ce que l'on ce réalise, c'est à la fois donc, des actions euh, qui sont... Euh, si j'avais un petit peu à définir la formule de, notre, euh, de la transformation, c'est à la fois euh, euh, du partage, de la pratique et aussi promouvoir ce que, ce que, fait, ce que fait le groupe. En matière de, 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 de promotion de ce que l'on fait, c'est euh, mmh. bah, être capable de communiquer autour de de projets de transformation autour aussi de euh, qu'est-ce qu'un qu qu client, euh, qu'est-ce que la satisfaction client aujourd'hui, qu'est-ce mm -hmm. que peuvent faire aussi euh, d'autres acteurs qui ne sont pas forcément des assureurs en matière, euh, en matière de satisfaction client. Mm -hmm. Et puis après, en ce qui concerne la, le, le, le partage, là, c'est euh, d'aller un petit peu plus euh, précisément auprès de certaines directions et puis d'animer euh, ce qu'on appelle des, des capsules, par exemple. Donc ça peut se faire euh, sous forme de webinar, ça peut se faire... Euh, euh, en visio par exemple mmh. et donc de les sensibiliser à des nouvelles pratiques ou à des nouvelles compétences notamment la, la créativité, l'esprit critique mmh. euh, et d'autres compétences qui sont particulièrement importantes euh, euh, au XXIe siècle.
0: Pour comprendre, parce que c'est vrai que tous les auditeurs ne connaissent pas forcément d'où c'est venu, parce que c'est intéressant, tu as dit que c'était raccroché au, à la direction de l'innovation, euh, ce qui sous-tendait la création de ce type de fonction, ça a été vraiment des groupes de se dire on veut plus d'agilité, on veut un peu plus d'esprit start-up, on veut des valeurs peut-être un peu plus euh, hands-on, c'est ça aussi la raison d'être, tu dirais, de ce type de service oui, euh, quand, euh,
1: alors la transformation digitale initialement a été euh, lancée il y a ça à peu près euh, 5-6 ans chez H2R la, la Mondiale. Et c'était en réponse à, à plusieurs choses. C'est bah, d'une part d'avoir un, un marché où euh, on a de plus en plus d'acteurs euh, mmh. et notamment de startups qui euh, peuvent arriver en concurrence. Avec, avec nos métiers oui, et qui ont sûr. développé des services euh, parfois plus simples, oui, parfois plus marketplace, plus accessibles, voilà, plus proches des, des applications, gens, euh, etc. Ouais, ouais. Et puis c'est aussi, bah aussi dans le sens de l'histoire, c'est que... Euh, bah vous comme moi, on va, faire, euh, on, va, on va acheter à la FNAC euh, mm -hmm. sur fnac.com par exemple mm -hmm. et on est de plus en plus donc, sur le digital et qu'on a aussi envie de faire des opérations euh, à distance et pas forcément euh, décrocher son téléphone ou euh, se rendre en agence. Et on a envie de pouvoir contacter AG2R La Mondiale mm -hmm. euh, sur ces différents canaux. Donc il y a mm -hmm. eu ça et puis il y a eu aussi le fait de, de euh, bah, du coup, de, euh, de nous équiper, nous, en tant que collaborateurs, d'outils plus performants pour
0: mieux connaître nos clients et puis mieux euh, répondre aussi à leurs à leur, à leur demandes. Le modèle d'AG2R La Mondiale, il repose oui. aussi bah, sur des consultants, évidemment, en point de vente, et puis une, digi une digitalisation que tu as, as évoquée. Comment tu vois le lien entre digital et, finalement, physique Le lien entre digital et physique, euh,
1: bah, c'est une relation... Euh, sans couture on parle beaucoup de canalité c'est de permettre à nos à nos clients de pouvoir nous contacter et puis d'avoir un suivi de leur dossier quel que soit le, le point de contact que ce soit le téléphone que ce soit un espace client sur son ordinateur ou que ce soit en effet en agence d'accord mais le relationnel avec le conseiller est toujours un peu clé comme dans l'univers de la banque j'ai envie de dire le relationnel avec le conseiller est essentiel et mmh. donc du coup c'est aussi permettre au conseiller d'avoir bah, les outils qui vont lui permettre de suivre ses clients mmh. et d'avoir une information euh, complète mmh. à travers bah, son outil et quel que soit le canal par lequel arrive euh,
0: le client. Donc, c'est un bon combo entre finalement l'humain et cette relation et ces outils qui vont aider le client, je dirais, dans tout son parcours client. Absolument. Tu as dit un truc intéressant sur la satisfaction client. Mmh. Parce que je sais que j'avais lu que c'était euh, ce que mettait beaucoup en avant Warren Buffett dans ses... Tout ce qu'il a appris dans le business, bon, c est, c est, bon, il y en a beaucoup qui doivent en parler, mais c'est vrai qu'en France, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on met souvent en avant par rapport aux anglo-saxons aux américains. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la satisfaction client pour toi Et qu'est-ce que ça évoque et, et quelles sont les clés Alors, je ne sais
1: plus quel, quel industriel disait ça, euh, bon, c'était à l'époque... Euh... Euh, C'était après-guerre, mais il disait que dans, la, dans une chaîne de travail, le plus important dans cette chaîne, c'est euh, le client. Mm -hmm. Et finalement, oui, euh, ce qui est important, c'est euh, d'avoir en tête euh, cette, cette notion de ce que veut le client, comment il, comment il fonctionne, et aussi comment lui apporter une information euh, simple, claire, mm -hmm. euh, pour lui permettre de prendre des, ses, meilleures, euh, ses meilleures décisions, tout simplement. Euh, et c'est quelque chose qui, euh, d'ailleurs, fait partie de, assez récemment de, de, notre, de notre plan d'entreprise, de notre nouveau plan d'entreprise et de la transformation donc plus globale d'AG2R la mondiale qui ne regroupe pas donc le digital uniquement mais justement cette satisfaction client et l'engagement des collaborateurs hein, mmh. euh, euh, à prendre en compte donc, cette satisfaction client. Et on a d'ailleurs pour la petite anecdote euh, dans toutes les agences et dans tous les, les bureaux euh, une chaise client dans les salles de réunion pour rappeler ah, que pas mal. Euh, il faut penser client, donner une place au, au client dans, euh, bah
0: dans ce que l'on fait au quotidien. Tiens, on va le faire. Nous on va, tous les auditeurs vont mettre des chaises de leurs clients dans les pièces et les salles de réunion. Je les engage à faire ce mouvement. Euh, le, le, C'est intéressant ce que tu as dit. Tu as parlé de ce que voulait le client, comprendre ses, ses enjeux, la, la, la clarté. Euh, bah, J'imagine aussi l'offre évidemment qui est proposée et que ça match aussi en termes de prix, de satisfaction. Tu as parlé de la relation avec le conseiller, donc il y a quand même pas mal d'étoiles à avoir sur tous ces, je dirais, ces basiques. Euh, une petite question de curiosité personnelle, tu as été en monde d'agence et de B2B avant, donc plutôt sur des clients pro et B2B. AG2R la mondiale, c'est un petit peu différent. Il y a des clients aussi particuliers et des, plus un lien direct. Qu'est-ce qui change pour toi la satisfaction client entre l'un et l'autre Là, je sors un petit peu des questions classiques mais ça m'intéressait ce sujet parce que je pense que B2B et B2C c'est pas forcément les mêmes enjeux de satisfaction et comme tu as été des deux côtés je voulais avoir un peu ton, ton avis là-dessus ça n'engage que moi
1: euh... Je ne sais pas s'il y a tant de différences que ça, puisque de plus en plus, euh, on voit que euh, nos outils euh, qu'on utilise dans notre quotidien euh, personnellement, on les utilise aussi au travail. On est sur Internet, que ce soit au travail ou que ce soit à domicile. Mm -hmm. euh, et finalement, on attend un service qui soit euh, d'un acteur comme euh, AG2R La Mondiale, que l'on soit chef d'entreprise, que l'on soit DRH ou que l'on soit euh, salarié. Mm -hmm. euh, bah à l'aune de ce que l'on a euh, pour habitude de, de, de pratiquer dans sa vie personnelle. Donc, quand on est sur Amazon, par exemple, et que l'on voit qu'on peut se faire livrer euh, du jour au lendemain ou que l'on puisse avoir euh, donc un suivi euh, facile de sa commande, etc., évidemment que ça, ça a mmh. une influence euh, sur ce que l'on peut attendre d'un acteur euh, comme AG2R La Mondiale, qui est un leader dans, le, dans, son, dans son domaine et qui donc, du coup, euh, a une certaine un certain devoir ou une certaine dette d'exemplarité sur la simplification et puis
0: sur, sur la rapidité aussi d'accès à l'information mmh. et la praticité. non intéressant parce que chaque client pro dans l'entreprise est aussi un particulier qui, comme tu le dis, achète sur Amazon et tout ça. Donc, c'est vrai que peut-être ce qui change, c'est le côté collectif des décisions sur un B2B que tu as vécu quand tu étais dans l'agence de design, je veux dire, auparavant. Euh, il y avait peut-être plusieurs personnes décisionnaires, euh, dire comme, dire direction générale, qui à un moment valide. C'est ce qui peut peut-être changer. Il y a peut-être plusieurs donneurs d'ordre, je dirais. Et, euh... Alors, ensuite, on va aller sur l'esprit de la direction de transformation et l'accompagnement au changement. Alors, je sais que tu œuvres beaucoup là-dedans. Donc euh, Comment ça se travaille, euh, même en termes de mindset, de nouveaux outils collaboratifs euh, quelles sont un peu les clés par rapport à ça je sais que c'est un, un sujet qui est assez important en ce moment parce que le, finalement télétravail tout le monde était en, au moment du Covid on a dit ouais c'est super etc on voit bien que ça suffit pas et qu'aujourd'hui bah, les entreprises doivent réussir à matcher ça il euh, y a une organisation du travail des collaborateurs qui a énormément changé euh, voilà, comment toi tu voilà impulse ces nouveaux modes de travail au sein de l'entreprise.
1: Mmh. Les modes de travail, c'est euh, nous on agit plus sur les, les compétences, sur la collaboration et sur le développement d'agilité, pas forcément technique, mmh. mais de travailler justement des compétences qui soient euh, euh, liées euh, à la communication, euh, liées à l'esprit critique, liées euh, à euh, la créativité mmh. et, euh, et qui vont donc permettre euh, aux collaborateurs de travailler plus facilement ensemble, mais aussi de pouvoir euh, innover et d'accélérer aussi
0: euh, bah, la création de, de, de certains projets. D'accord. aussi, ça va aussi avec peut-être le côté de un peu désiloter. On parle souvent dans les boîtes des problèmes des silos et des services qui sont très, on va dire, très disjoints. Ouais. Ça participe un petit peu de ça aussi, de développer ce côté transverse, on va dire. Oui, dans la manière de dans la manière de travailler. En effet,
1: on ne travaille pas sur l'organisation, mais on va plutôt. Euh, Agir sur les comportements humains de manière à, euh, à faire en sorte que on se, se comprenne mieux et mmh. puis qu'on accepte aussi plus facilement euh, bah, d'échanger et que l'on sache aussi utiliser des méthodes, par exemple, de créativité euh, pour pouvoir euh, craquer soit des problèmes qui, euh, qui sont... Euh, euh, qui sont assez, euh, mmh. assez simples, hein, ce n'est pas forcément euh, d'innover euh, tous les jours, ou alors
0: d'inventer, par, par exemple,
1: de nouveaux services ou de nouvelles manières de commercialiser ces services. Et ça,
0: ça s'adapte finalement à tous les services de l'entreprise, ces comportements, ces mindsets. Ce n'est pas un service spécifique, ça peut être tous les services d'AG2R La Mondiale. Absolument, tout à fait. Oui, oui bien
1: sûr, ce qui est important, c'est que euh, toute l'entreprise s'en empare. Euh, pour ma part,
0: euh, notre direction on est plus axé sur la... Sur les services marketing marketing, et commerce. Okay. commerce. Ça, ça représente le gros des effectifs. C'est combien de personnes, marketing et commerce C'est à peu près 2000 personnes. Voilà, c'est souvent le cœur finalement des entreprises. Il est souvent au commerce et au, et au marketing. C'est vrai que quand, enfin, stratégiquement, j'imagine les entreprises sont souvent structurées de cette sorte
1: oui, tout à fait. Alors, vous avez aussi euh, la, la, la direction, enfin la DSID, la, la direction donc euh, mmh. informatique, et, informatique et, et digitale qui, 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 qui est très importante. Et nous, on se, on, se, on se focalise donc plus sur justement la partie en effet commerce et marketing,
0: mmh. ce qui évidemment euh, mmh. est très important pour satisfaire euh, nos clients. Donc, Sylvain, on va faire un mini tuto sur l'aspect mindset et mode de travail. Mmh. Un petit peu avec euh, bah, toi, finalement, quelles sont les clés que tu, que tu as appris ou que tu as, as vu? Ça peut être des nouveaux outils, ça peut être des manières en journée d'interagir. Euh, voilà, c'est vrai que ce n'est pas si simple dans les entreprises, d'ailleurs, de, bah, de gérer, comme tu dis, tout cet aspect relationnel, quand il y a de la pression business, quand il y a des, des, des enjeux aussi. Parce mmh. qu'un travail, il y a aussi des enjeux. Donc comment, quelles sont un petit peu, toi, les clés que tu as vues bah, Les clés que j'ai vues, et, et c'est marrant parce que c'est... Euh,
1: en ce sens, ça me rappelle aussi euh, mon, mon passage en agence, c'est qu'on est, qu est euh, une équipe euh, très, euh, très petite, on est donc cinq mmh. personnes. Et euh, au sein de cette équipe, ce qui fait que l'on euh, fonctionne bien, c'est cette notion de, 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 de confiance, mmh. déjà. Euh, on sait qu'on peut se tromper, on n'hésite pas à partager. Euh, personnellement, moi, je me sens tout à fait... Euh, euh, serein de, de pouvoir exprimer certains doutes euh, ou pouvoir aussi euh, mmh. demander de l'aide euh, auprès des différentes es très calme d'ailleurs tu
0: dois être un bon manager parce que je trouve que tu es très euh, pédagogue et tes équipes tu dois être très à l'écoute parce que l'écoute est clé en fait là dedans quand même l'écoute est clé oui, mmh. oui, tout à fait d'accord donc confiance parce que c'est vrai que tu dis bon tu balances le, le grand mot au début confiance c'est une vraie clé ça de créer une vraie confiance donc c'est déjà les choix des personnes c'est comment la, la collaboration se développe euh, comme tu as dit, la franchise, une certaine transparence, on peut faire des erreurs, ouais. ça arrive, mais il faut en parler et, et dénouer les, les sujets, finalement. Bah, la confiance, c'est un peu la base de, de,
1: notre, de notre fonctionnement. Euh, on, euh, moi, je, je ne connais pas tout en matière de, de transformation. Je, je, je travaille d'ailleurs sur la direction de... Euh, de Maureen Albert, qui, qui elle est particulièrement calée et expérimentée en matière de transformation, mmh. euh, plus que moi d'ailleurs. Et moi je sais que je lui apporte euh, la, cette dimension plus euh, agence et notamment communication. Mmh. Et cette confiance fait qu'on euh, connaît chacun donc, nos, nos forces, nos complémentarités.
0: Donc avec euh, Maureen, c'est ça ouais. Avec Maureen, vous êtes un bon binôme, euh, à la fois opérationnel et communication euh, pour les équipes. Et, euh, et je crois que vous avez mis en place des nouveaux outils de collaboration. Il y a des nouveaux outils de Collab auxquels tu crois aujourd'hui Alors, c'est pas forcément des outils. Euh, pour nous,
1: on n'a pas euh, développé, on est, tout, on est sur des outils euh, mm -hmm. euh, classiques. Euh, après, on, a, euh, on travaille beaucoup sur, euh, sur Teams mm -hmm. et on peut aussi, par exemple, sur Teams, faire des sondages ou, voilà, ou développer donc, ces, ces outils-là. Par contre, euh, ce qui nous concerne plus, c'est plutôt des méthodes qui vont permettre de développer euh, ces compétences ou d'être plus créatifs. Et c'est en ça où est le cœur de, de, de notre sujet. Euh, par exemple, euh, de, de, de faire des design sprints, mm -hmm. euh, d'utiliser le design thinking, euh, d'utiliser les méthodes de, de, de créativité, comme par
0: exemple euh, le leader inspirant ou d'autres choses comme ça. Tout ce qui va faire en sorte mm -hmm. que... Euh, on remet la créativité au centre du jeu, parce que parfois, dans le quotidien, on n'a pas tout le temps de le faire. Donc ça, veut dire un peu, ça peut être des workshops, ça peut être reprendre un peu la proposition de valeur... Euh. C'est tout ce que tu dis sur le design thinking Absolument, tout à fait. C'est à la fois euh, de sortir
1: peut-être de, de certains automatismes euh, ou peut-être même de certaines règles qui n'ont peut-être plus forcément euh, valeur au sein d'AG2R La Mondiale ou, ou par rapport à l'évolution de nos clients. Et puis aussi euh, de pouvoir euh, trouver de l'inspiration euh, ailleurs mmh. et de euh, faire sortir un petit peu de son de son quotidien, entre guillemets, donc le, le, le cerveau, pour aller chercher des choses peut-être plus, euh, plus originales ou, plus qui répondent à une vraie, ou qui répondent aussi à une vraie problématique. Assez souvent, quand on a un problème, mmh. on a tendance, parfois, à euh, euh, penser tout de suite à la solution. Mmh. Et ça, c'est ce que l'on voit euh, chez ag 2 r La Mondiale, mais c'est ce que l'on voit aussi euh, partout. Hein, quand j'étais en agence, tous nos clients avaient très tendance à euh, nous dire bah, « Ben voilà ». Moi, j'ai besoin de ça, mais finalement, il nous donnait la solution. Mm -hmm. Nous, notre, notre rôle, notamment au sein de la transforme et à travers les méthodes que l'on utilise, et notamment à travers le design thinking, c'est bien de faire la part des choses entre le, le problème profond qu'a euh, bah, notre client euh, en interne ou notre client en externe, mm -hmm. pour être sûr après de trouver... Ah oui,
0: euh, ce qu'il faut, euh, qu faut créer euh, pour résoudre un problème ou créer un nouveau service ça c'était ce qu'on me disait parce que moi je donnais des cours à la, avant d'entrepreneuriat à l'ESSEC notamment sur les étudiants internationaux et on avait eu beaucoup de cours autour de l'entrepreneuriat et c'est vrai qu'on disait souvent sur l'entrepreneuriat c'est passer du temps sur le besoin le besoin, le besoin c'est souvent là où on, va, on creuse peut-être pas suffisamment mais finalement tous les clients donnent les clés finalement ils donnent souvent pas mal de réponses.
1: Ils donnent pas mal de réponses. Après, il faut aller les chercher. Oui. On a la technique, elle est archi connue. Hein, c'est les cinq pourquoi. Mais c'est justement ça c'est de pouvoir euh, donc, aller au plus profond euh, de, du, du, du besoin de, de, la, de la personne ou,
0: ou d'une équipe pour pouvoir euh, vraiment euh, savoir ce qui cloche. J'ai mentionné, Sylvain, l'écoute des besoins clients ouais. qui est très importante. Euh, comment vous, ça vous inspire dans votre travail Comment nous, ça nous inspire euh,
1: ben c'est quelque chose qu'on a euh, auquel on pense euh, au quotidien quand on doit par exemple euh, penser, euh, j'ai un sujet par exemple sur euh, comment améliorer euh, euh, la promotion de nos services auprès de, auprès de nos clients euh, c'est de voir euh, derrière, euh, derrière promotion ce que l'on entend est-ce que c'est faire plus de, de communication, est-ce mm -hmm. que c'est euh, d'améliorer euh, les, les, les supports powerpoint de, mmh. euh, des, des, des conseillers des commerciaux, commerciaux. Euh, est-ce que c'est dans le ton, le discours, la quantité d'informations à voir Et donc du coup, à travers ça, on va devoir donc creuser pour à la fois donc, euh, euh, voir ce que l'on entend par promotion ou du moins ce qui cloche le, 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 de manière la plus importante dans cette logique de mieux faire connaître ces, ces produits.
0: C'est intéressant que tu dises tout ça, parce que ça, ça montre vraiment que vous êtes corrélé à la direction commerciale et aux au résultats. Donc, vous êtes un peu le pouls de l'entreprise pour voir, comme tu l'as dit, ce qui marche ou ce qui cloche, pour reprendre son expression. Euh, J'ai l'impression que ça, finalement, vous apparentez aussi un peu à une direction produit, comme on pourrait dire dans une startup tech... Euh euh, parce que finalement souvent le produit on dit assez clé, euh, la vérité dans le produit je ne sais plus qui disait ça, je crois Bill Bernbach dans la pub vérité dans le produit euh, c'est pas toujours implémenté au sein des entreprises et en t'écoutant vous, il y a vraiment ce côté product quoi. Alors on a un vrai regard, on peut être une aide, euh,
1: on n'agira pas nous personnellement autour du produit puisqu'on a, euh, euh, a une direction marketing euh, qui, euh, qui travaille spécifiquement là-dessus mais qui fait appel à, euh, à nos compétences euh, pour pouvoir euh, justement de manière collaborative euh, travailler euh, avec donc, les, les, les différentes personnes de, mm -hmm. du marketing, mais aussi euh, ça peut être aussi des clients, ça peut être aussi euh, des, des, des conseillers commerciaux pour ensemble trouver euh, cette manière de mieux euh, promouvoir euh, les services. Vous êtes un vrai support. On est un support et on est un facilitateur finalement. Ce n'est pas nous qui avons la connaissance des produits, ni la, la technicité marketing, mais on va faire en sorte d'amener euh, les bonnes informations, de euh, définir la bonne problématique et... Euh, avec le marketing et, euh, et les commerciaux, mmh. euh, de trouver euh, quelque chose qui puisse tenir la route.
0: Sur ce sujet de la transpo, je crois que tu as quelques lectures inspirantes que tu apprécies en général Alors oui, il y, euh, y en a une par exemple qui sont les compétences du, du 21e
1: siècle, c'est un, un, un sujet sur lequel on, on travaille beaucoup en ce moment. Euh, c'est de Jérémy Lamry, les compétences du 21e siècle et qui sont liées à ces notions de créativité, de communication, d'esprit critique et de coopération et autour de ça ce que l'on fait c'est à la fois euh, mm -hmm. euh, on anime euh, des euh, des sessions des capsules euh, qui vont permettre à, donc à certaines directions de comprendre ce que c'est d'avoir euh, ce que c'est de coopérer ce que c'est d'être créatif ou ce que c'est de communiquer par exemple on peut euh, euh, faire une session sur la communication non violente qui va permettre mm -hmm. euh, d'exprimer plus facilement peut-être un besoin mais aussi d'avoir des relations non plus fluides pour euh, collaborer ensemble. Donc
0: tu as dit créativité, communication, esprit critique. Et le quatrième, c'était Coopération. Coopération. Et Jérémy Lamry, il s'occupait du LabRH de mémoire. Absolument. Parce que j'avais assisté à plusieurs LabRH et j'aimais bien leur action. Euh, voilà, notamment avec Thierry Majorel que je salue et que j'apprécie beaucoup, qui m'avait euh, renco fait rencontrer, qui venait de lui de BPI Group, un groupe de recrutement. Mais je trouvais que toute leur action était très intéressante pour, faire, pour innover dans l'univers RH. Donc créativité, communication, esprit critique. Et le dernier, tu disais... Coopération. Coopération. Et alors oui, donc c'est intéressant que tu parles de ces quatre mots-clés. Euh, et tout ça, finalement, ça va vers ce fa ces fameux mot d'agilité, qui est quand même le mot des dernières années c'est de développer finalement des personnes assez adaptables qui vont de l'avant qui sont proactifs c'est ça finalement c'est aussi que ça roule mieux finalement que ce soit plus fluide dans la dans, dans, dans le travail absolument absolument c'est à la
1: fois euh, euh, qu'on se sent à l'aise avec euh, bah, avec le changement ou avec bah, les, 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 les les sujets que l'on a des euh, euh, sujets nouveaux ou des problèmes que ou des problématiques que l'on a que l'on à résoudre mm -hmm. et puis euh, aussi euh, de se dire que on n'est pas euh, tu parlais de, 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 de silos tout à l'heure, mmh. euh, mais c'est justement de ne pas rester uniquement à penser dans sa tête, mais de se dire que dans une direction ou interdirection, on, peut, on est beaucoup plus fort pour trouver des solutions.
0: Mmh. Et j'ai l'impression aussi en t'écoutant que c'est important de mettre des espaces aussi parfois frontières perso-pro pour permettre ça. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se développent dans le bien-être, dans les des applications, dans du team building, tous ces moments aussi annexes entre guillemets annexes, mais deviennent de plus en plus importants, ces soupapes, tu penses, dans les entreprises Je sais que les grandes de la GAFA ont, touché, ont déjà mis ça au cœur, aux clés dans, dans leur modèle de développement, mais je ne sais pas si tu peux dire deux mots. Je sais que là, ça arrive un peu sur tes actions que vous promouvez. Mais vous avez fait des choses avec des stand-up, des petites émissions, des communautés. Si tu peux en parler un peu
1: Oui, alors ça, ça, ça me fait sourire, parce que euh, deux choses. La première, c'est que, euh, en effet, quand on... Euh, quand on voit parfois certaines de nos interventions, euh, les collaborateurs se disent, bah, eh, c'est génial, vous êtes notre bouffée d'oxygène. Par contre, hmm. euh, on ne fait pas de spectacle ou euh, on ne proposera jamais, euh, on n'est pas des happiness managers ou de, de massage ou quoi que ce soit. Euh, ce que l'on fait, et derrière, il y, euh, y a un vrai euh, travail autour donc, bah, de, de compétences ou de, ou de méthodes. Et, euh, et par contre, on le fait passer de manière euh, ludique, et, euh, et donc c'est d'autant plus euh, apprenant sur les stand-up notamment mm -hmm. c'est pas des spectacles mais c'est plus d'inviter des personnes extérieures euh, à g 2 à La Mondiale pour, euh, pour nous témoigner sur euh, ben, peut-être eux euh, comment euh, oui dans l'expression, la manière d'interagir, de communiquer voilà, ça peut être de témoigner sur la communication non-violente, ça peut être de témoigner euh, sur euh, la créativité mm -hmm. euh, et c'est finalement de faire rentrer euh, bah, des bruits de l'extérieur, mmh. euh, des opinions, des bruits, des, euh, des inspirations qui vont faire que euh, évidemment ça va euh, ça va infuser et puis
0: euh, bah, nous inspirer nous euh, en interne. Donc oui, faire appel à des talents extérieurs qui vont amener décloisonner un peu tout ça et ramener un peu d'oxygène. Changer, parler un petit peu out of the box. Alors, on arrive dans la dernière partie du, du podcast, Sylvain. Moi, j'avais une... Alors, c'est plus la question classique sur les goûts des invités. Donc là, je sors un petit peu d'Agé de, des r La Mondiale. C'était goût goûts en matière de lecture, cinéma, série, euh, création, bande dessinée, euh, voilà. Ce qui, toi, te touche en tant que lecteur, que spectateur, auditeur euh... Beaucoup de choses me touchent, mais je n'aurais
1: pas forcément de, de livre ou de bande dessinée. J'adore la BD euh, et même le cinéma à te, à te, à te citer. Euh mais je pourrais plutôt te dire moi ce qui m'anime et euh, j'ai assez tendance à aller euh, à aimer beaucoup le cinéma ou même à voyager seul à prendre, à prendre l'avion et à me faire euh euh, plusieurs semaines,
0: donc seul, dans un pays... Ah, oui. euh... des retraites, un peu comme Gad Elmaleh, euh, tu pars dans des endroits... Euh, <rire> <repos>. Je ne sais pas <rire> si tu as vu son film où il, a, il parlait de sa révélation sur le catholicisme et il disait qu'il est allé dans un monastère. Mais c'est vrai qu'il y a eu des retraites, pas mal de gens prennent parfois des petites retraites un peu... Euh...
1: Ben, c'est ma retraite, euh, euh, c'est ma retraite à moi, c'est euh, à la fois... Euh, parce que je, moi, j'arrête pas de penser, euh, mais ça me permet justement, de, de, en allant au musée ou en allant, par exemple, le dernier voyage que j'ai fait, c'était... Euh, de partir un, un peu plus de deux semaines en Corée du Sud euh, c'est de me confronter à des cultures euh, ou à des, des, des images ou des histoires que je totalement différentes mmh. et qui évidemment moi m'anime euh, et, euh, et me crée aussi pas mal d'inspiration
0: ah, très bien, écoute, ça c'est super intéressant. Le, je pense que là tu es dans une tendance lourde de société, là, parce que je pense que la, le, le fait de se reconnecter à soi et de réussir à sortir des sociétés un peu occidentales très stressantes, je pense que c'est le sujet de beaucoup de gens euh, actuellement. D'ailleurs, parfois ils sont en pure reconversion, ils veulent changer tout au tout, tout dans leur vie, et puis parfois on, on trouve des parenthèses. Et, donc, et les pays qui t'ont marqué, donc Corée du Sud, quels sont les pays un peu que, qui ont pu t'inspirer récemment
1: bah, récemment, ça a été le Danemark, Danemark. par exemple, mmh. où je suis allé à Copenhague, et puis euh, j'ai fait un petit tour aussi en dehors de, de Copenhague, où j'ai fait à la fois... Euh, J'adore la... Le, je, je... La culture nordique, elle est très inspirante, je trouve. Hein. Oui, euh, à la fois en termes de design, et puis j'ai été beaucoup marqué, puisque j'aime bien la cuisine. Mmh. Donc j'ai été beaucoup aussi marqué par, euh, euh, par, par cette cuisine qui est très... Euh, je dirais feuillue, mais ça ne se dit pas forcément, mais... Euh, où elle est très empreinte de, 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 de nature et, mmh. euh, et assez brute. On a beaucoup, beaucoup d'herbes qui, mmh. qui accompagnent les pleins etc. Et je trouvais ça euh, super inspirant. Et puis après, c'est la Corée, la Corée du Sud, où là, euh, j'ai vu ben, euh, à la fois ben, l'hypermodernité, par exemple mmh. euh, à Séoul, où on avait des, des routes, enfin même une autoroute euh, en plein Séoul, à, à plus de six voies. Euh, et puis de voir aussi euh, bah, les, les, parfois la démesure dans les centres commerciaux mmh. à des endroits qui sont entièrement protégés, qui sont classés au patrimoine mondial de, de, de l'UNESCO et qui sont euh, très très nature et très intéressants et puis après ce qui m'intéresse aussi et ce que, je, ce que je garde en moi c'est les, les personnes que je peux rencontrer aussi sur mon chemin mmh. et ce qui est intéressant, ce que j'aime bien aussi c'est de voir que généralement on, euh, dans, ces, dans, ces, dans ces rencontres fortuites, c'est pas si fortuit que ça mais généralement il y a Toujours un lien, match, un lien, hein. en effet, que l'on trouve avec
0: bah, d'autres voyageurs euh, comme soi. Intéressant, intéressant. Le... Et donc, oui, donc la, la toute dernière question qu'on pose, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer dans ces métiers de la transformation. Bah, le premier, ce serait euh,
1: d'avoir une fraîcheur d'esprit et une curiosité euh, en matière de, euh, de, de transformation. Ce que j'aime bien, euh, au-delà des techniques euh, que l'on peut... Euh, que l'on peut appliquer en matière de créativité et autres. C'est aussi la manière de les présenter, la manière d'animer des groupes quand on fait mmh. des ateliers collaboratifs, par exemple. Et je m'inspire beaucoup, moi, de mes lectures, de mes voyages, de ce que je peux voir comme film pour justement avoir quelque chose qui soit singulier et qui, qui amène davantage de plaisir, mais aussi peut-être de mémorisation, par exemple, auprès des personnes avec lesquelles je, 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 je travaille. Mmh. Euh, la, la deuxième, c'est euh, euh, de travailler collaboratif. Chacun, finalement, a un instrument. On ne sait pas forcément jouer tous les instruments de cet orchestre et qu'il faut compter euh, justement sur ce collectif pour avoir quelque chose qui soit euh, super engageant.
0: Merci beaucoup Sylvain. Écoute, c'était un grand plaisir de t'avoir au micro de l'Entertainment Lab. Merci Alexis. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.